0: Willst den shop Nummer 213? Moin Martin.
1: Guten Morgen. Hallo. Roman. Es ist wieder Freitag.
0: Genau. Es wird wieder Zeit für uns, ein bisschen was zu performen, oder?
1: Ja. Heute, heute alleine. Heute. Genau, heute, heute alleine. Heute alleine.
0: Aber wir können ja schon mal ankündigen, das wird nicht so bleiben. Die nächsten Wochen haben wir wieder ein paar Gäste für euch eingeladen. Genau. Aber erstmal heute machen wir wieder mal muckelig zwischen uns beiden.
1: Genau. Was war denn die Fangen Woche? An. Was, was können wir denn erzählen? Ähm, wir haben letzte Woche noch was verpasst. Ähm, vielen Dank an den äh, Joshua von, äh, von Shopware, der uns da kurz darauf hingewiesen hat. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen Übersicht über die Runden, äh, die gelaufen sind, also wo sich wirklich, ähm, äh, wo wirklich wieder viel Geld geflossen ist mhm. in, in neue Player. Da ist uns eine durchgerutscht und zwar wie. Vitex ähm, ist ein Spieler aus dem Südamerikanischen Markt. Die kommen aus Brasilien. Die habe ich zum ersten Mal getroffen 2017 in Birmingham auf einer Konferenz. Da wollten sie gerade den, den UK-Markt äh, bearbeiten. Und da waren sie damals ganz stolz, dass sie gerade in den Gartner Magic Quadrant gekommen sind. Das haben sie mir so auf dem Handy gezeigt. Der war noch gar nicht raus. Aber okay. <lacht> Ähm, ist vom vom Ansatz her auch eine, eine Headless Lösung, das heißt auch sehr sehr über Schnittstellen getrieben und ähm, ja kommt aber noch mit einem Frontend daher, kommt auch mit einem großen Administrationsbackend daher, haben auch große Kunden wie in Walmart, äh, Motorola und solche Sachen, also schon äh, schon relevant, finden jetzt aber, glaube ich, auf dem europäischen Markt noch nicht so statt. Ich glaube, die sind im, im amerikanischen Markt deutlich stärker und im südamerikanischen sowieso, also da sind sie, da sind sie sehr, sehr groß. Im ähm, amerikanischen Markt stärker, im europäischen haben sie es bis jetzt versucht, aber habe ich sie noch nicht so wirklich äh, irgendwo gesehen oder wahrgenommen oder mal gehört, dass sie in irgendwelchen... Ausschreibungen mit dabei sind. Ähm, spannend an der Runde ist ähm, 225 Millionen US-Dollar, also richtig, richtig, richtig viel Asche. Ähm, und das unter anderem von Softbank. Mhm. Den, den sogenannten Kingmakern, wie, wie sie sich immer selbst nennen. Und ähm, ja, und, und dass sie das jetzt einsammeln, ist auch ein bisschen überraschend. Die haben erst letztes Jahr 140 Millionen eingesammelt. Mhm. Auch 140 Millionen US-Dollar. Vor ziemlich genau einem Jahr, damals zu einer Bewertung von 400, 420 Millionen US-Dollar, jetzt sind sie bei 1,7 Milliarden. Das heißt, sie haben innerhalb eines Jahres ihren Wert auf dem Papier, da muss man immer so dazu sagen, äh, vervierfacht. Mhm. Also es ist schon, da, da sieht man schon diesen Rückenwind, ne, Covid, alles geht mehr online, alles äh, wird, wird erwartet, dass das in diese Richtung geht und deswegen ähm, ist das glaube ich auch anders nicht äh, zu begründen. Ich glaube sonst unter normalen Umständen hättest du diesen Bewertungssprung nicht hinbekommen. Hm. Ähm, selbst wenn du noch so einen guten Job machst, also das ist schon,
0: <lacht>
1: <lacht> das, das schon das schon sehr sportlich. Genau, also das war noch vielleicht ein kleiner Nachtrag, das heißt, äh, da muss man auch mal gucken, was, was mit denen jetzt passiert und wo, was die jetzt mit dem Geld machen. Ja. Okay. Genau, und ähm, das war eigentlich noch die letzte Woche der Nachtrag. Sonst gab es irgendwie die Woche nicht nicht ganz so viel, zumindest habe ich irgendwie nichts gesehen. Ähm, ich fand es aber ganz spannend. Äh, ich mich die Woche mal mit jemandem ausgetauscht, äh, weil ich auf Product Hunt, also wer Product Hunt nicht kennt, das ist ein ähm ja eine Seite, wo man halt als, wenn man ein neues Produkt, ein digitales Produkt halt hat halt einfach reinstellen kann und dann kann man das von der Community bewerten lassen und so distribuiert man quasi innerhalb einer sehr äh, Tech-affinen Community mal sein Produkt und gewinnt so ein paar Early Adopter, ne, dass sie einfach damit mal rumspielen und mhm. Feedback geben können und so, das ist die Idee. Da gab es ein Produkt, das nennt sich Swell IS, das ist halt eine neue, äh, Headless-Commerce-Plattform. Ne? Die wurde auch gefeatured, weil die auch ziemlich äh, ziemlich gutes Feedback bekommen hat. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgeguckt und hab mich hab mal ein bisschen das rumgeschickt. Sag mal, hier, guck mal, da gibt's was Neues. Und dann kam der der Thomas, vielen Dank dafür. Ähm, hat mir eine Liste gesagt, ja, klar, ich, du, da kommt gerade einiges hoch. <lacht> hat quasi mal so eine Liste geschickt. Und dann bin ich da mal ein bisschen durchgegangen. Ähm, also vielen Dank dafür erstmal, für das Sammeln. Ähm, und da dachte ich mir, wir können ja mal einmal kurz so einen kleinen Abriss machen zu den äh, New Kids on the Block.
0: jungen Wilden sozusagen. <lacht>
1: die die jungen Wilden, die gerade die gerade äh, so durch die Gegend laufen. Also einer ist zum Beispiel Swell. Ähm, die kommen aus San Francisco auch. Also dieses klassische äh, Silicon Valley-Geschichte. Äh, die <lacht> beziehungsweise sehr aktiv übrigens ähm, einen Vergleich mit Shopper und äh, Shopify und Magento machen. Ja, also mhm. die sagen wirklich so, Compare Shopify to Magento, äh, das ist natürlich total Hanebüchen, was sie da alles verglichen haben, ne? weil das ist ja sehr, sehr marketing Marketingsprech, aber die haben das, die haben das so richtig schön auf einen ähm, auf eine punkt bei punkt basis Das ist am Ende, ich glaube, ein Kriterienkatalog von irgendwie 60, 70 Punkten, haben sie das versucht halt zu vergleichen und äh, festzustellen, dass sie natürlich viel, viel besser sind. Mhm. Ähm, kann man jetzt sehen, wie man will. 13 geht los bei bei 60 Dollar im Monat. Ähm, das hat dann ähm, hat dann zum Beispiel damit was zu tun, wie viele Produktvarianten du haben darfst, äh, wie viel Admin-Users, wie viele Webhooks du einsetzen kannst. Ne? Ähm, das geht dann bei 60 äh, Dollar los, geht hoch bis 550 Dollar und da gibt natürlich noch ein Enterprise-Paket. Das heißt, äh, da versucht man eher an so einem Mittier-Segment, also schon über einem, über einem Shopify, ne? äh, weil du brauchst ja, das ist, ist ja eine Headless-Lösung, das heißt, brauchst mhm. du brauchst immer noch dein eigenes Frontend dazu. Aber man steigt jetzt halt auch nicht so hoch ein wie ein wie wie Commerce Tools zum Beispiel. Ne? Also da muss man halt, äh, also da irgendwo irgendwo sich dazwischen zu, zu positionieren, die Kunden, die sie jetzt haben, waren jetzt auch keine großen, die sind, glaube ich, auch wirklich erst vor kurzem gestartet. Also die Case-Studies, das sind jetzt irgendwie so kleine kleine D2C-Brands meistens. Ja. B2, B2B Marketplace, ja Also, das sind dann halt noch keine großen, noch keine großen Geschichten. Ähm, ähm. Dann gibt es eins, das.
0: Sorry, weißt du, oder weißt du, sagen die, ähm, was die denn halt als als Frontend-Strategie ähm, bewerben oder oder empfehlen? Äh, also ich meine, ist ja das eine 60 Dollar äh, zu bezahlen, aber das andere halt irgendwie ein, ein ganzes eigenes genau. Frontend zu coden.
1: Ja, nee, sie sagen einfach nur, das ist ja super einfach und du kannst ja machen, was du willst. Ach so, ist also, so. okay. also es gibt auch keinen Hinweis auf ein, auf ein, auf ein View oder auf ein, Uh, React eigenes Storefront, Ich man müsste vielleicht mal gucken, ob die im ähm, äh, also sie haben auf jeden Fall auch sehr gute API Docs. Auch also das das haben die alle. Ne? Das muss man jetzt mal dazu sagen. So also Dokumentation ist bei denen immer eigentlich ziemlich gut. Ähm, die haben auch so eine Operational Seite, also wie wie ähm, also Statusseite, ne? wie, wie gut laufen die. Mhm. Aber jetzt Integration, was sie was was du so im Frontend machen kannst, habe ich da jetzt zum Beispiel okay. spezifisch nichts gesehen. Nee. Alright. Mal gucken. Also kannst du ja selbst, das ist ja das Ziel, ne? Mhm. <lacht> Buy and build. So, ähm, genau. Dann der zweite, äh, Vendure, Vendure a modern headless GraphQL-based e-commerce framework. Built with TypeScript and Node.js. Die sind noch in der Beta. Das heißt, sie sind noch vor der 1.0. Ähm, das heißt, es ist eigentlich eine, also alles GraphQL-based. Das gibt, so wenn ich das richtig sehe, keine, keine äh, Restschnittstellen mehr. Und ähm, du kannst dann halt, hast dann halt so ein, so ein relativ simples Framework. Ne? Die sind auch noch sehr, sehr früh. Also auf der Roadmap ähm, haben sie jetzt quasi den Weg von, von, von der Beta in die 1.0. Und äh, da ist noch Backorder-Handling fehlt da ja noch channel, äh, channel implementation Du kannst noch keine kannst noch keine Order kreieren und so weiter solche Sachen. Also da gibt's hm. Da gibt es schon noch ein paar Sachen, die sie machen wollen, aber du äh, hast eine Mil Milestone-Page äh, in GitHub, kannst einfach gucken, wo, wie weit die da kommen und so weiter und so fort. Also da, da kann man noch ein bisschen was draus machen, aber das ist halt wirklich ein Fabric, Das heißt, das musst du selbst hosten. Hm, da okay. gibt es auch noch keine Infos zum Pricing, das müsste man sich dann einfach mal angucken. Äh, aber ich gehe mal davon aus, das wird dann eher so ein klassisches Support-Modell anstatt ja. ein, eines eines SaaS-Modells. Okay. So, dann haben wir äh, Commerce Commerce.js. Ähm, das ist ein Unternehmen, die kommen aus äh, aus Vancouver, glaube ich auch. Also es sieht so ein bisschen aus, als hätten die sich so ein bisschen abgespalten von <lacht> von Shopify. Könnte ja sein, ne? wenn das so aus, aus der Ecke kommt. Ähm, auch hier, wenn ich das richtig sehe, ähm, also alles, alles API-basiert äh, mit einem ne äh, JavaScript-SDK und so weiter und so fort noch mit dazu. Ähm, die reden jetzt, glaube ich, mehr von 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 REST anstatt von, von GraphQL. Sind doch noch relativ klein. Äh, haben erst so, so ein ganz kleines Funding von von einer Million bekommen. Sind aber auch, was das, was das Pricing angeht, äh, auch so es erinnert mich so ein bisschen an das alte Commerce Tools 4.io. Das heißt, du fängst mhm. irgendwo mit 0 Euro an und gehst dann bis 2000 Euro hoch. Mhm. Ja, beziehungsweise hier sind es jetzt Dollar. Mhm. Ja, und bei 0 Dollar hast du halt 3% Transaction Fee und bei 2000 Dollar hast du 0,175 äh, Prozent Transaction Fee. Also du versuchst halt, es irgendwie breit anzubieten, verkaufst es an, an primär an, an Developer zu verkaufen. Ähm, genau. Mhm. Also sie also sagen aber hier ein, ein Powerful Uh, E-Commerce SDK. Das heißt, die Frage ist auch, musst du das eigentlich selber hosten oder nicht? Aber ich glaube, die hosten es auch für dich. Mhm. Ja, die hosten es auch für dich. Die haben auch Operationals, also, also Statusseiten. Und da hatten sie mal, na, na, die haben schon Outages öfter mal. So im Checkout und so weiter. Na, ist halt doch nicht so einfach. <lacht> so ein vielleicht, so. vielleicht nicht mehr für dieses Weihnachtsgeschäft nutzen. Genau. Dann also S-A-L-E-O-R ähm, ist auch wieder ein Framework, auch wieder komplett äh, GraphQL-basiert. Das heißt, äh, da geht es wirklich darum, ähm, äh, ja, halt äh, auch eine, eine, eine Plattform zu bauen, mit der du halt äh, komplett mittels der, der Schnittstelle nee, kein, Entschuldigung, keine kein Plattform, sondern das ist auch wieder ein Framework. Ich muss mal überlegen. Mhm. So, du kriegst hier halt Longtime-Support für 1.500 äh, Dollar im Monat. So, also kannst du das halt alles dann selbst, selbst hosten. Äh, die kommen, glaube ich, aus Polen, wenn ich mir das richtig gesehen hatte. Aber die haben zum Beispiel auch so ein paar mehr Informationen, äh, wie du es zum Beispiel mit PWA äh, dann oben draufsetzen kannst. Äh, Infos zu einer, zu einer Magento-Migration. Also die sind da schon ein bisschen weiter. Und äh, 9200 Stars auf GitHub ist natürlich immer ganz wichtig. <lacht> also dass das, das, da ist schon eine, schon eine kleine Community auf jeden Fall dahinter. Mhm. So. Dann haben, wir, dann haben wir meinen persönlichen Marketing-Favoriten. Commerce, the world's first uncrashable und das uncrashable haben sogar als Trademark gesetzt. Headless E-Commerce SaaS for the fast-growing DNVBs and Online-Retailers. So. Okay, also, also, also äh, <lacht> uncrashable. Das. Also DNVBs sind Digital Native uh, Vertical Brands, also quasi diese, diesen kompletten D2C-Ansatz. Mhm. Um, und Uncrashable sagen sie, sie können mehr als 2500 Orders pro Sekunde ja. ähm, prozessieren. Ich würde okay. jetzt sagen, Leute da draußen, Challenge accepted. Schaut mal, was ihr da durchkriegen könnt.
0: Ja, das stimmt. Also das heißt mit anderen Worten, 100% Uptime. Hat noch nie jemand gemacht im Leben. Das garantiert, aber hey.
1: Nee, aber, 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 aber sie können's. Sie sie also, können's wie cool. gesagt, sie haben Uncrashable definiert als 2.500 Euro. Also wahrscheinlich, wenn du mehr hast und es kaputt geht, dann ist es nicht mehr Uncrashable.
0: Ach so, dann ist es halt derbe Crashable. Also dann,
1: dann, dann ist es quasi <lacht> so. noch, genau, dann ist es immer noch Uncrashable, weil sie haben ja gesagt, Uncrashable nur bis
0: hm, Na, <lacht> richtig, genau. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ja. Also, Marketier äh, müsste das, man sein.
1: <lacht> ja, genau, genau. Die Kollegen kommen aus Stockholm. Ah, Okay. Ähm, und scheinen aber auch äh, als als klassische SaaS-Headless-Lösung mit ähm, auch GraphQL-APIs äh, durch die Gegend zu laufen. Genau. Dann gibt's noch Commerce Layer. Commerce Layer, ich meines Wissens auch aus den US. Die haben im, im Mai eine relativ große Runde gemacht mit Benchmark, also auch einem sehr ähm, renommierten Venture-Capitalist, haben da sechs Millionen eingesammelt und haben aber auch, also auch wieder eine, eine komplette Plattform ähm, die halt so bei 900 US-Dollar losgeht und dann halt hast du so drei Users und 1.000 SKUs. Also es ist schon, ist schon relativ äh, ähm, teuer im Vergleich zu, zu einigen anderen. Hast du nur zwei Preislisten und mhm. kannst auch nur 3.000 Orders mitmachen. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt hier mal auf 40.000 Orders gehe, dann bin ich schon bei 3.300 US-Dollar, die wir mhm. dafür haben wollen. Also die machen es halt so ein bisschen äh, Tier. Also je nachdem, wie viel, wie viel Usage du hast, geht das dann halt hoch. Enterprise Features äh, gibt's noch nicht. Also so SLA ist Dedicated Support und so. Oder nee, das gibt's schon, aber es äh, muss halt noch extra dazu buchen, Da kriegst du eine extra äh, Anfrage an den Sales. Naja. Okay. Aber halt auch, ja, API-Referenzen gibt's halt. Also es gibt eine Rest-API auch. Ja, dabei. Äh, und der letzte, ähm, Storm Commerce, auch wieder aus Stockholm das ist, glaube ich, ein bisschen kleiner unterwegs. Die sagen auch nichts zum Pricing. Das ist, glaube ich, wirklich eher wieder eine, eine, eine Plattform, die du quasi bei dir selber hosten kannst, richtig musst. Und ähm, haben aber vor allen Dingen in, in, in Nordic scheinbar einen Footprint, also einer eher der kleineren Player. Aber auch natürlich Integration mit einem Contentful und einem Prismic und einem Drupal und Sidecore und so. Das du halt auch die ganzen Integration mit den ähm, CMSs hast als Partner ist noch Vitek genannt, vielleicht als größerer ähm, Implementierungspartner. Ja. Okay.
0: Genau. Also die Liste so. werfen wir euch sozusagen noch in den Blogpost, damit ihr das nochmal nachlesen und nachklicken könnt. Ja. Aber was sagt uns das jetzt? Was, äh, so wenn man das die jungen Willen und alle reiten sie die, ähm, die Headless slash API slash GraphQL-Welle? Ja. Was heißt denn das für E-Commerce 2020? Äh,
1: gute Frage. Also es ist. Äh, Passiert auf jeden Fall was. Ähm, das, das kann man schon mal, so, glaube ich, so feststellen. Ähm, es, äh, die meisten waren sicherlich schon unterwegs, bevor Corona kam. Das heißt, das ist jetzt kein, kein Corona-Effekt, den man, den man da jetzt sieht, sondern das, die, die Vorbereitung geht da schon ein bisschen länger. Das heißt, man hat hier wahrscheinlich irgendwo schon immer noch eine, eine Marktnische gesehen, die noch nicht ähm, be, bearbeitet wurde. Ne? Das ist halt alles, äh, dieses mittlere Segment, würde ich immer so nennen, zwischen, zwischen dem shopify und einem, einem größeren Lösungen, sei es jetzt Suites wie, wie ein SAP oder, oder ein Salesforce Commerce Cloud, aber auch ein einen, ähm, einen Commerce Tools. Mhm. Oder auch ein ne? Die sind einfach schon mal viel teurer. Die gehen eher so also bei 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro im Monat los, äh, während diese während Shopify vielleicht ein bisschen kleiner ist. Ne? Mhm. Und ich, ich glaube da also es wird, da gibt es jetzt viele, die sich erstmal ausprobieren und mal, mal gucken, wie es läuft. Wir hatten ja, äh, wenn du dich noch erinnerst, vor, äh, das ist jetzt auch schon sieben Jahre her, da gab es äh, noch einen Player, der, der auch mit reingegangen ist, Molten. Ja. Ähm, die waren ja damals auch parallel, äh, als wir bei, bei Tools waren, sind die, sind die auch mit hochgekommen mit einem ähnlichen Ansatz, auch eher, aber auch eher dieser Developer-Ansatz. Wurden am Ende an Elastic Path verkauft, äh, hat sich sicherlich für die auch gelohnt. Ähm, aber hat dann im Endeffekt halt nicht funktioniert. Ich glaube, die waren ein bisschen zu früh. Ich glaube, die die Schwämme, die man jetzt sieht, ist eher so ein Zeichen. Jetzt glauben viele, man ist jetzt auf dem richtigen äh, zum zum richtigen Zeitpunkt zumindest, hm. ne? Weil jetzt viele auch der der Händler diesen Bereich umschwenken, auf diesen Headless-Bereich, weil sie einfach sehen, was für Möglichkeiten da gibt. Auch im Frontend sehe ich extrem viel gerade. Also du hast natürlich die, das Frontastic, du hast ein, ein Mobify, was gerade verkauft wurde. Ähm, ich sehe jetzt auch äh, bei mir, als ähm, also quasi als Investment-Cases, bekommen wir auch immer mehr so, so eine Frontend-Frameworks. Äh, jetzt hm. habe ich schon so zwei, zwei drei gesehen. Und... Ähm, Genau, das heißt, also da, da, da versucht sich gerade so, so ein kleines Ökosystem halt weiterzubilden. Hm. Ne? Also du hast da zum Beispiel View als, als Storefront viel unterwegs. Erstaunlich viel, viel in Polen unterwegs gerade. Also äh, Polen ist irgendwie so eine, äh, vor allen Dingen im, im Frontend, äh, so, eine, so, eine, so ein kleines Mecker geworden. <lacht> ja extrem ich muss ja
0: Polen immer an Dings, an, ähm, an Silius denken. Das ist doch so, ein, so eine ja. symphony E-Commerce Framework, ein Open Source genau. Framework, ja, ja,
1: aus Polen. Also da gibt es da gibt's ein paar. Ne? Also das, ein paar. das scheint sich, da scheint sich echt so eine kleine Community herausgebildet ja. zu haben, die sich in, in dem Bereich da festsetzt. Genau. Und ähm, da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie viel sich davon durchsetzen. Also es können natürlich nicht alle sein, da werden sich auch wieder Sachen konsolidieren, äh, zusammenführen. Das wird jetzt, aber ich glaube, da werden sich erstmal alle noch mal ein bisschen ausprobieren. Wir werden da sicherlich auch ein paar Investments jetzt in den, in den kommenden äh, Monaten sehen. Ja. Weil da, glaube ich, einige äh, gerade jetzt mit, mit dieser, mit dieser Covid-Schwemme, sag ich mal, äh, ähm, die Möglichkeit sehen, einen guten Schnitt zu machen. Aber letztendlich äh, steht und fällt das mit dem Partnernetzwerk. Ne? Also die können die Integration nicht selbst machen. Das heißt, äh, ähm, du brauchst halt ein relativ starkes Partnernetzwerk. Das heißt, der, der das crackt, ähm, der ja. wird halt, ähm, der hat erstens die Partner, um das zu integrieren, und zweitens äh, ist es auch ein großer ähm, Vorteil im, im Sales. Also, wenn ich halt einen Partner habe, der läuft mit mir dann halt auch los, ja. und stellt mich dann beim Kunden vor. Weil die meisten also, äh, Händler gehen ja zu, zu den Agenturen und nicht zu ja, den.
0: Das, das ist jemanden. so. Also im Grunde genommen so die Tools der Agenturen, die dann da sind. Ähm, also zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich eine deutliche Fragmentierung des Marktes, ne? dass sich scheinbar keiner mehr traut oder das traut, trotzdem das falsche Wort, aber keine mehr. Überzeugt davon ist, eine gute Idee ist, alles gleichzeitig zu machen, also Frontend-Backend, alles integriert. Und was mich aber so ein bisschen wundert, ist tatsächlich so, wenn du auf der einen Seite so eine Headless-Geschichte dann für für so unter 100 Dollar im Monat anbietest, ähm, aber zumindest alle Frontend-Plattformen, Frontend -Plattform, die ich kenne, deutlich über 60 Euro oder 100 Euro kosten. Mhm. Ähm, das ist noch so ein bisschen gibt es noch Ungleichgewicht? Oder wenn du halt sagen, du, du, du investierst in halt ein Frontend, dann hast du potenziell wahrscheinlich genug Budget, um halt auch mehr für dein Backend-Service zu bezahlen. Also ich finde, das ist so ein bisschen Ungleichgewicht. Also das ist so ein bisschen der, der erste ja, Eindruck.
1: aber die Frage ist ja, äh, Gegenthese, wo, wo wirst du dich differenzieren? Wirst du dich über deine deine Prozesse differenzieren oder wirst du dich über dein, dein, dein Frontend differenzieren, das heißt, wie du zum Kunden agierst? Hm und äh, da würde ich ja sagen ähm, und das ist das ist glaube ich auch die grundsätzliche Idee, dass die Prozesse an sich relativ stringent und ähnlich sind, ne? Du hast aus dem Produktkatalog, die packst du, die musst du wie darstellen, musst du filtern, mhm. dann packst du die in den Warenkorb, packst du Warenkorb in Checkout, gehst du durch, hast einen Fulfillment-Prozess und so weiter und so fort. Die sind relativ gleich. Ne? Du hast natürlich immer Abweichungen: ist es ein Subscription oder so, ist es ein digitales Produkt oder, oder nicht, aber das sind halt so, also Abweichungen, die kannst du in so einem Standardprozess eigentlich relativ okay abbilden.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist. Also da, da jetzt die, die große Innovation zu sehen hm. in diesem Prozess, glaube ich nicht. Deswegen kannst du es wahrscheinlich auch sehr gut standardisieren. Dann ist halt eher die Frage, ob du dann nicht lieber das Geld, was du dort sparst, weil du es dort standardisierst, nimmst, und zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt mit meinem Kunden agieren? Ist es Live-Shopping? Ist es, äh, weiß ich nicht, ist es über Podcasts, dass ich jetzt Podcasts verkaufe? Ist hm. es, ist es über, über Alexa, Amazon, Instagram, keine Ahnung was? Ne? Also eher darüber nachzudenken und da halt mehr, mehr Gehirnschmalz zu investieren macht, und auch mehr Geld zu investieren, macht, glaube ich, mehr Sinn. Hm. Also willst du
0: sagen, ähm, also das ist so eine, wie sagt man so schön, so eine, eine Kommodotisierung dieses Backend-Prozesses und immer wenn es dann hieß, naja, äh, im Backend liegt das Geld und sozusagen da ist die Logik, da ist die Intelligenz, da ist sozusagen unser Geschäft, würde ja quasi in dieser, in dieser Welt einfach immer weniger relevant sein.
1: Ja, weil ich glaube, die... Ähm das bisschen, wo du dich auch in den Prozessen differenzieren wirst, das kannst du sehr gut on top dieser dieser Lösungen bauen, hm. mit relativ überschaubaren äh, Aufwänden. Das haben wir ja zum Beispiel gesehen, ähm, was äh, es tut mir leid, dass ich immer wieder auf dieses Beispiel zurückkomme, aber was sind was was Commerce Tools mit den ähm, äh, äh, mit den Einbindungen der Serverless-Integrationen halt macht. Also die haben ja, du kannst ja inzwischen aus Commerce Tools heraus Webhooks äh, ansteuern, bei einem äh, um Google Functions oder bei einem ähm, Amazon Lambda? Äh, Amazon Lambda, genau, ja. dass du halt kleine Kalkulationen, Serverless, halt durchführst, die sofort wieder äh, Informationen für dich zurückspielen. Ne? Und das kannst du sehr einfach mit diesen zu mit machen. Das wirst du auch mit diesen Plattformen relativ einfach machen, dass du einfach so einen kleinen Proxy dazwischen stellst, der dann kurz mal den, den Call umroutet. Das ist nicht aufwendig und da kannst du dann halt auch in, dem, äh, in der Logik so ein bisschen variieren und dein, dein, deine ganz speziellen Cases abfangen hm. ohne aber dass du die komplette Plattform bauen musst hm. so und äh, da wirst du natürlich dann auch ein bisschen reingehen im Sinne von Investment und und mal was äh, mal was machen aber, aber äh, das ist glaube ich überschaubar und willst du, glaube ich, auch nicht immer. Also man muss sich auch wirklich überlegen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Integrationen gesehen, wo man das gemacht hat und wo man dann doch erstaunt war, wie lange so eine Lambda-Funktion dann laufen kann. <lacht> Was dann negativen Einfluss, sage ich mal, auf zum Beispiel Ladezeiten oder sowas hat. Okay, also
0: kommen wir langsam so zum Ende. Wir wir stellen das als Liste in, in, ins, ins Blog und äh, ja freuen uns auf eine Diskussion tatsächlich. Ne? Also ähm, wie diese diese New Kids on the Block, ja unsere, unsere Shop Tech Welt ja, beeinflussen, verändern. Ja. ja. Wenn ihr Meinung dazu ja. habt, oder, ne, ja, dann einfach gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen, hören wir uns in gewohnter Weise wieder nächste Woche. Alles klar. Bis dann. dann. Tschüss.